0: beber de tuas águas eu quero beber da tua fonte ao oh, mergulhar no teu rio ao oh, mergulhar no teu rio eu quero beber de tuas águas eu quero beber da tua fonte ao oh, mergulhar no teu rio ao oh, mergulhar no teu rio você pode eu fechar quero os bebês Levanta suas mãos. Eu quero beber da Tua fonte. A oh, mergulhar no Teu rio. A oh, mergulhar. Eu quero beber das tuas águas, eu quero beber da tua fonte, o oh, mergulhar no teu rio, o oh, mergulhar no teu rio. Eu quero beber das tuas águas, eu quero beber da tua fonte, o oh, mergulhar
1: no teu rio, o oh, mergulhar no teu rio. Pai, nós queremos te louvar. Obrigado, Senhor, por estar aqui na tua casa. Nós queremos que a tua presença se manifestou no nosso meio. Aquele que entrou com o um coração desejoso, pronto para ouvir a tua voz. Deus, vai encontra seu coração. Que possamos sair daqui renovado. Hoje é uma noite especial. É uma noite de nós lembrarmos da morte e ressurreição de Jesus. É uma noite, uma noite de renovação, a uma noite de renovar a nossa aliança. Pai, aquele que entrou e entendeu esse é um tempo de Deus, que essa é uma noite especial, pai entra como fogo no seu coração, aquece o seu interior em ti, que haja adoração do seu ventre, que haja meu Deus, adoração do seu interior, pai usa meu Deus segundo a tua vontade, que teu nome seja exaltado, segundo o teu querer nesse lugar... Paz, Senhor está aqui nessa noite manifesta a tua glória como nunca, renova vidas aqui nessa noite, se tem algum adorador levanta a tua mão, diga eis-me aqui Jesus, você pode aplaudir o Senhor bem forte irmãos que bom estar aqui de novo nossa ceia, glória a Deus obrigado pelos visitantes sejam bem-vindos, amém a nossa casa e Hoje é a última ceia, né? O ano se passou tão rápido. Ainda vai ter o nosso culto da virada, agora dia 31, a partir das nove e meia. A gente percebe o, o tanto que Deus fez esse ano. Às vezes a gente não para para pensar e ver o que Deus está fazendo. A gente só murmura. Porque às vezes não conquistou aquilo que a gente tanto queria. E Deus, deu, às vezes, deu muito mais para nós. E a gente não para para dizer, Deus, obrigado. Amém? Quem está com saúde aí, diga amém. Quem está vivo aí, diga amém. Então você pode agradecer a Deus por isso? Amém? Amém? Hoje é nosso dia de ceia, então daqui a pouquinho nós vamos ceiar. Mas eu queria trazer uma palavra para você. Aproveitar que está todo mundo junto, as duas igrejas tendo a sede, tendo a esperança. Pega a sua Bíblia comigo. Abra comigo lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Cria sua atenção um pouquinho, para a gente poder entender o que Deus vai falar conosco essa noite. Amém? Quem encontrou, diga amém. Diz assim. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isto mesmo, transmite a homens fiéis e também a idôneos para instruir a outros. Versículo 3, eu quero que você grave isso. Participa dos meus sofrimentos. Participa de quê? Como um bom soldado de Cristo. Amém? Irmãos. Sabe qual foi a maior mentira que ensinaram para nós, como cristão que o verdadeiro crente o verdadeiro cristão não passa por lutas por sofrimentos porque o crente verdadeiro é aquele crente aquele crente que só vive alegria, vitória aquele crente que tudo é maravilha por isso que muitos, muitas das pessoas no, no tempo da pandemia se desviaram, não voltaram mais para a igreja porque elas começaram a ver os seus parentes morrer Ver os amigos morrer Pessoas ficarem desempregadas Ela disse, como é que é um Deus Ele castiga os seus filhos Então Por causa desse ensinamento errado Desse ensinamento neopentecostal Algumas pessoas Não entenderam o sentido do sofrimento Aqui O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo Ele diz com todas as letras participa do meu sofrimento, como um bom soldado de Cristo, irmãos, para algumas pessoas que têm o um entendimento errado, elas acham que sofrer, passar por alguns alguns sofrimentos, algumas aflições, é para pessoas que estão fora da vontade de Deus, ou estão em pecado, ou estão fazendo alguma coisa que Deus não está se agradando, e nós sabemos muito bem, que existem pessoas que estão passando algum problema na sua vida, por ser consequência de pecado, às vezes a pessoa está passando uma guerra na sua vida, por quê? Porque ela está colhendo um pecado que ela cometeu lá atrás, e eu vou dizer uma coisa para você, consequência de pecado, a gente não pede para Deus tirar, a gente se arrepende e espera e ora para Deus nos dar força para a gente existir até o final não adianta você orar, Deus tira isso aqui, você sabendo o que você está colhendo, aquilo que você plantou lá atrás, nós chamamos isso como lei da semeadura, aquilo que você planta, aquilo que você vai plantar ou está plantando, você vai colher, não tem para onde irmão, aquilo que você plantar, você vai colher, amém? Mas olha o que a Bíblia diz a respeito disso, lá em Gálatas 6, versículo 4, versículo 9 diz assim, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, e não nos, nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, senão desfalecemos, você está colhendo coisa ruim? você está colhendo coisa ruim? as coisas ruins têm batido na sua porta, então querido, é hora de você semear coisas boas a semente ela precisa de um tempo aqui o texto diz ao seu tempo você ceifará. não adianta, você não vai semear hoje para colher hoje você vai semear hoje, você vai plantar hoje para colher no futuro você planta hoje para colher lá na frente então você precisa começar a plantar você precisa começar a fazer aquilo que Deus mandou você fazer, através de uma colheita, através de você plantar aquilo que Deus tem falado na sua palavra, agora entenda uma coisa, precisamos plantar no Espírito, irmão, tem pessoas que plantam muito, mas é no físico, e vão receber coisas naturais, eu conheço muita gente boa que não é crente, que são honestas, que são pessoas verdadeiras, que gosta de ajudar o mais pobre, o mais necessitado, glória a Deus pela vida dessas pessoas, e glória a Deus pelos irmãos que estão fazendo isso, mas isso é você plantar no físico, plantar naturalmente, mas aqui a Bíblia manda a gente plantar espiritualmente, porque quando você planta espiritualmente, você colhe vida eterna, você colhe no sobrenatural, Deus está chamando a igreja que plante no Espírito, através de manifestar a glória de Deus. Precisamos começar a plantar no Espírito, porque através do Espírito, de plantar no Espírito, vai fluir vida. As pessoas vão ser alcançadas pela vida de Deus, porque você vai colher coisas de Deus na sua vida. Você vai crescer espiritualmente e você será um canal de Deus para uma geração porque você decidiu, decidiu colher, plantar no Espírito, então você vai colher, coisas espirituais e eternas, mas aqui o texto 9 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo faremos, se não, desfalecemos, irmãos, escute isso, eu quero que você grave no seu coração, tem muita gente que está morrendo de fome, porque parou de plantar em Deus, parou de plantar no Senhor, estão morrendo de inanição espiritual, de fraqueza, porque simplesmente pararam de plantar, e a Bíblia diz bem claro, se você não plantar, você vai desfalecer, você vai morrer, você não vai aguentar, se você parar de plantar em Deus... Você vai desfalecer completamente... Meus irmãos, Jesus deixou bem claro... E isso Ele não está falando aqui de consequência de pecado, escute... João 16, versículo 33, diz assim... Estas coisas vos tenho dito, para que tenha paz em mim... No mundo tereis aflições, ou passareis... Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo... Aprenda uma coisa e guarde seu coração Toda a história Ela é escrita com vitórias e derrotas Toda a história de um cristão ela vai, Ele vai passar E vai viver Vitórias e derrotas Todos nós vamos passar por isso Por exemplo, Jó Jó era um exemplo Para nós Porque Jó, irmão Além das suas grandes qualidades Porque a Bíblia diz que ele era um homem Reto, temente e que desviava do mal Mas mesmo assim, Jó não conhecia Deus de verdade Tinha, mu tinha muitas coisas que ele pensava mudar Irmão, Jó, ele, ele era omisso com seus filhos Jó, ele tinha medo de perder aquilo que Deus tinha dado para ele Jó, ele não conseguia influenciar a mulher dele para Deus A Bíblia diz que, certa vez, os filhos, de, os filhos de Deus se apresentaram a Deus E no meio, veio Satanás Você conhece a história? E naquele momento, Deus começa a dar testemunho de Jó E disse, viste meu servo Jó Não existe homem igual a ele na terra Irmão, naquele momento, Satanás disse, claro ele foi na ferida, porque se tem uma coisa que o diabo conhece, são as nossas fraquezas, ele estuda cada um de nós, ele vai estudando aonde nós somos mais fracos, mas quando Deus ele incita o diabo, isso aqui já era um plano de Deus, porque eu aprendo uma coisa, até o diabo Deus usa para nos moldar, e para nos abençoar, então você vê que ele usa aquela situação, para tentar, para pegar o diabo e fazer com que o diabo trabalhasse na vida de Jó porque Jó precisava de uma transformação e é devido àquela, àquela, àquilo que Jó passou, aquela aflição de Jó, no capítulo 42 do versículo 5 ele diz, que é o versículo conhecido antes eu conhecia só por ouvir falar o Senhor, mas agora os meus olhos, vê ele de fato Deixa eu dizer uma coisa para você, quando o vento da aflição bater na sua porta, quando o vento da aflição bater na tua casa, escute, não murmure, não reclame, não desista. É Deus querendo abrir os teus olhos, é Deus te habilitando para você entrar em Canaã de Deus. É Deus te preparando para voos mais altos. Por isso o sofrimento é importante quando você entra na Canaã de Deus, é porque você está mais maduro, é porque você já passou pela experiência do deserto, quando você entra na Canaã de Deus, você se torna como Josué, meu irmão, quando, Josué, quando Deus falou para Josué assim, vai na tua força, porque eu sou contigo, naquele momento Josué estava preparado, porque ele passou 40 anos no deserto de aflição, Deus tinha preparado, forjado Josué, Josué estava a passos para entrar na terra prometida, dei, meu irmão, deixa eu falar para você. Deus está preparando um povo através do sofrimento, sabe para quê? Para te levar para Canaã de Deus. Porque se você acha que o melhor de Deus está aqui, você está enganado. O melhor está lá. E Deus vai preparar um povo e já está preparando. Amém. Então você pode, você entende? que Deus Ele está forjando você, então para de orar para Deus tirar o sofrimento, irmão o sofrimento é uma válvula propulsora, que nos leva ao crescimento, quando nós passamos pelo sofrimento, nós somos lapidados, nós somos empurrados por Deus, para nós chegarmos ao ponto que Ele quer, uma preparação, Ele vai moldando, irmão como Deus tem moldado a minha vida esses dias, como Deus tem moldado a minha vida, então não tem para onde correr, irmão, quando Paulo, ele fala sobre, o espinho na carne, ele conta ali, lá em 2 Coríntios capítulo 12, o que que Paulo sentia? Ele sentia sofrimento, aquele espinho na carne, que era um demônio, que esbofeteava Paulo, trazia as, trazia dor o coração de Paulo, trazia um sofrimento na alma de Paulo, e diz a Bíblia que Paulo orou três vezes, na terceira vez, Deus revelou o propósito para ele, irmão tem pessoas que estão orando há três anos, e Deus está dizendo, eu já falei para você, que você está passando isso, três anos orando, Deus me tira isso daqui, não, você está passando isso, porque se Deus tirar, esse espio na sua carne, você vai morrer, você vai desviar, tem pessoas que Deus colocou ali para conservar, é porque Ele te ama, porque se Ele tirar, você vai, vai criar uma soberba, sei lá, você vai se achar que é o cara, mas quando Deus permite, você está sentindo um sofrimento, eu vou te dar um conselho aqui, que Paulo falou lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, olha o que ele diz, pelo que sinto prazer, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, aí é que estou forte. Sinta prazer nos sofrimentos. Sinta prazer, Deus está trabalhando em você, irmãos. Essa era a receita de Paulo, se alegrar diante da diversidade você sabe que Deus permitiu que Paulo passasse aquilo porque Deus sabia que as revelações que tinha entregado para ele eram muito grandes e Deus já sabia também que ele ia se gloriar se não não tinha colocado você entende assim? ele era homem só quem era perfeito era Jesus então Deus colocou uma trava daqui você não vai passar daqui você não pode ir, porque quando ele pensava em querer sair do caminho, se gloriar por tudo que Deus tinha feito, o mensageiro de Satanás vinha e começava a esbofetear ele, irmão, quando Paulo orou para que Deus tirasse aquele espinho na carne, o que, que Deus falou para ele? Ele disse o quê? Ele disse, Paulo, a minha graça te basta Deus, Deus permite que o sofrimento venha Mas Ele também te dá a graça necessária Você sabe o que é graça necessária? É uma porção certa de Deus sobre você Para você vencer o sofrimento que você está passando Pelo qual Deus permitiu então se você está passando algum sofrimento que não é consequência, mas que você está sofrendo, sabendo que você está vivendo aquilo que Deus está mandando você viver, irmão, pode descansar em Deus, Deus também está te dando uma graça necessária, uma poção para você não desistir, e se tem alguém aqui que não recebeu ainda, hoje Deus te dará essa graça, uma poção para você vencer, uma poção para você não desistir, essa porção, era é necessária, eu me lembro na época quando eu estava com depressão, que foram grandes três anos, para mim parecia dez anos, e eu via em cada etapa, Deus me dando uma graça necessária, porque quando eu pensava em desistir, ou queria me desesperar, a graça de Deus dizia não, a porção certa vinha e me deixava tranquilo, não deixava eu olhar para trás, aquilo me, aquilo me dava uma paz, aquilo fazia com que eu entendesse que eu não podia parar e eu vou dizer para você, quando Deus tira o espinho na carne porque ele, você já está preparado de viver sem Ele porque às vezes você olha, poxa por que, que eu estou sofrendo e o outro não está, porque você ainda não está preparado para viver sem sofrimento e a outra pessoa já está, porque Deus tirou a depressão na minha vida mas depois de três anos porque Deus sabia e eu sabia também, que se Ele tirasse antes de três anos eu estava no mundo de novo tinha outra, outra escolha quantas vezes eu fui na igreja me, conver, me converter ali aceitar tá, Jesus, eu durava uma semana um mês, no outro mês eu estava no mundo de novo, aí Deus disse agora eu vou mandar o sofrimento e vou dar a graça necessária para ele você entende? então, Deus sempre vai mandar o sofrimento vai permitir que o diabo traga alguma coisa mas entenda uma coisa, a graça necessária virá agora escute uma coisa o sofrimento quando Deus Ele Ele, Ele permite que o diabo chegue até você para tentar lhe, lhe tentar nunca nunca entenda que é para te destruir simplesmente é o trabalhar de Deus às vezes nós ficamos até assim meio perturbados porque vem tantas guerras e você olha assim, poxa, Deus não abandonou não irmão, quem abandonou fomos nós. Ele. Às vezes nós usamos de argumentos, enquanto Deus está mandando você só descansar. Olha só o que ele falou aqui, o pastor Eliano falou sobre isso, domingo passado, esse mesmo versículo. Ele diz bem claro para o seu filho, Timóteo, qual Paulo falava para ele. Quando ele diz, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. não se preocupe, a graça vai te sustentar, você pode até ficar um pouco desesperado, mas descansa um pouquinho, olha para Deus, e veja que Ele está te sustentando, se até aqui você chegou, você chegará até o fim da sua caminhada, eu profetizo, levante a sua mão, que você vai viver a graça necessária, e Deus te levará aos lugares mais altos que Ele preparou para você, você pode dar um glória a Deus, aleluia a graça necessária é importante ela vai te dar força ela vai te dar capacidade irmão, quando você entende o propósito do sofrimento você se torna forte e inabalável quando você compreende tudo que Deus está fazendo quando você vê que o sofrimento não é mais tão importante para você ninguém consegue te parar eu estava falando para alguns irmãos esses dias agora, que algumas pessoas pegam aquele texto que diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Só que ela esquece que antes de você resistir o diabo, você precisa se sujeitar a Deus. A questão toda é que tem gente, não, pode vir, eu vou resistir o diabo. Só que o cara não se sujeitou a Deus, não está debaixo da vontade de Deus. O que, é que vai acontecer? Vai levar a chipatada do diabo. Vai apanhar. Por quê? Porque só a graça de Deus te faz você vencer Ele. Só a graça de Deus te coloca em pé. Não é os teus méritos. Você não está aqui porque você é bonzinho. Ou porque você é melhor do que os outros. Você está aqui porque a graça necessária está sobre você. Mas aí você vê aquela pessoa tão assim, raivosa, cheia de alguns problemas, mas ela não desiste nunca, irmão. Às vezes aquela pessoa tão encomadinha, tão certinha, quando você olha tá no mundão, esqueceu tudo que Deus falou com ele. Porque essa pessoa entendeu que a graça está sobre ele, mesmo diante das suas fraquezas. Irmão, o diabo ele usa nossas fraquezas para nos destruir, mas as nossas fraquezas Deus usa também para nos abençoar. A fraqueza é o um mecanismo que Deus usa para tratar, para nos curar, para nos moldar. Sem a fraqueza, nós ia achar que era super-homem, não precisava de Deus. Ah pastor, eu tenho tanta fraqueza, glória a Deus, então você é normal em Deus. O Senhor vai usar essa fraqueza. E vai fazer com que você seja usado por Ele. Porque a fraqueza foi o que mudou a história desse homem chamado Paulo. E aí é lindo quando ele fala... Deus fala para Paulo, diz Paulo a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na Deus aperfeiçoa minhas fraquezas você pode bater no peito assim de Deus, eu tenho tantas fraquezas mas usa essa fraqueza aqui para mudar a minha vida amém quando você entender isso você não vai mais se aper diante do sofrimento, porque você entende que Deus está no controle da sua vida, que Ele está moldando você, Ele está preparando você para novos voos mais altos então meu irmão, levanta a tua mão nessa noite, glorifica o Pai Deus está trabalhando em você aleluia você pode sentir a presença do Pai nesse lugar você pode dar um glória a Deus ao Senhor Deus me usa como eu sou Deus não está atrás de super homens, nem pessoas perfeitas, Deus está atrás de pessoas com muitos defeitos, mas que entende que através das suas fraquezas, Ele vai fazer uma grande obra, irmão, isso é a obra de Deus, pegar o imperfeito, o incurável para o mundo, o leproso, e tornar sã, porque é a glória dEle, você pode às vezes sentir, ou ouvir Satanás dizer, olha, tu não presta tu não consegue, tu é cheio de defeito quando ele falar isso, você vai dizer eu sou mesmo, mas é através desses meus defeitos que Deus vai me usar é através desses meus defeitos que eu estou sendo trabalhado por Deus glória a Deus pelos meus defeitos Senhor glória a Deus pelo sofrimento, amém? você pode dizer isso? diga glória a Deus pelo meu sofrimento o que que Deus fez Paulo entender? Que aquele sofrimento que ele estava passando Ele trabalhava em duas coisas nele Primeiro para que ele não se gloriasse Segundo para Deus aperfeiçoar ele Então todo sofrimento tem o objetivo de Deus Tem um alvo Deus está trabalhando em alguma parte da sua vida Seja através de uma depressão, de um mau sentimento Até mesmo de umas guerras exteriores que tem mexido com o seu interior Deus está fazendo alguma coisa amém você pode levantar a mão e adorar esse Deus tão poderoso oh Deus maravilhoso que conhece as nossas fraquezas e sabe que sem Ele nós não somos nada tem alguém adorador aqui deixa nessa noite que levante
0: a sua mão uh, aleluia e deixe o céu descer Deixa o, Me deixa o céu descer, deixa o céu, e deixa o céu descer, e deixa o céu
1: descer. Agora escute: cristão que é cristão, ele não é derrotado, porque até na derrota ele é vitorioso irmão, se você olhar para o sacrifício de Jesus quem olha viu uma derrota até hoje os judeus eles acham que Jesus foi castigado, foi derrotado, porque ele foi condenado, crucificado e morreu com os olhos humanos nós vemos uma derrota na cruz ele morreu ele foi morto ele foi condenado entre os bandidos, entre os ladrões, irmão, mas aquela derrota, foi a maior vitória, da eternidade, você entende porque, com aquela vitória, que parece uma derrota, Jesus venceu, a morte, o diabo e o inferno, deixa eu dizer uma coisa para você, aquelas derrotas que você está passando, na verdade são vitórias que Deus está construindo em você, um negócio que você não para para perceber pastor, eu fui derrotado você não foi derrotado você se tornou mais experiente você se tornou mais maduro agora você sabe como fazer tem derrota que trata a gente de verdade quantas vezes o povo de Israel saiu para a guerra e eles perderam quando chegava o que foi que aconteceu Deus? tem alguém dentro do arraial com pecado hã? Tem alguém perto de você guardando alguns ídolos. Então a derrota, ela sinaliza muita coisa. Ela, elas no, elas no, nos cura E às vezes a gente está pensando sempre em vitória. Eu quero, eu quero vencer, eu quero vencer. Sim, nós vamos vencer. Porque eu até acredito que existe mais vitória do que derrota no cristão. Mas as derrotas, Deus está nos ensinando alguma coisa. Olha para o seu irmão diga. Se prepara, porque até nas derrotas. Deus vai te dar vitória quem crê aqui? tem alguém apaixonado por Jesus acreditando? então levanta a tua mão dá um bravo de vitória pode vir as vitórias e guerrotas nós vamos crescer em Deus Desse nós vamos triunfar uh! aleluia
0: abre os céus céu e, descer. e
1: descer.
0: Oh! 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 e Deus céu oh, oh.
1: Irmão, olhando para a vida De João Batista, você vê Um cara que foi completamente derrotado Degolado Foi de de degolado Mas irmão Ele foi um dos grandes Vencedores da palavra Porque ele morreu degolado Mas ele preparou o caminho ah pastor, fulano morreu ei irmão, ele cumpriu o propósito se era de Deus ele não foi um derrotado pastor um familiar meu morreu na, na pandemia ei, irmão, olha para a trajetória dele vê o que ele já fez acabou a carreira, guardou a fé agora o que espera é a coroa de justiça a gente tem que pedir para Deus tirar o medo da morte, irmão, porque eu sei porque a morte é o seguinte é uma coisa assim muito, é um suspense, até quando você não entende a palavra, mas quando você está forte ali, firme com Deus, apaixonado, a morte, você se alegra até às vezes em pensar em morrer, porque você entende, poxa agora eu vou para o céu, conhecer Jesus, abraçar o meu mestre, só que nós somos os crentes tão terreno, que a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de ir para a glória se eu perguntar assim, olha meu irmão você quer que um, um carro de fogo te passe agora aqui te pegue e leve para o céu? eu duvido quem vai querer aqui pode ser que tenha alguém que queira Mas, pastor, eu tenho ainda um ministério, sim, se Deus mandar Hã? sabe que? sabe por causa disso? sabe o que é isso? é porque às vezes ou em, em, a, em a maioria nós ainda temos apego por essa dimensão mas eu creio que Deus vai construir nós E nós vamos chegar a um nível Aonde o nosso anseio vai ser pelo céu Porque Paulo disse Eu não sei o que de, de escolher Se eu fico na carne Que dá muito fruto Ou se eu vou com Cristo Que é incomparadamente melhor Irmão, ele O cara que entendeu o que era sofrimento Que foi até o terceiro céu Tu acha que ele queria ficar aqui, irmão? Ele viu o terceiro céu Deus deu essa dádiva para ele Ele estava contando o um dia Meu Deus, será que é minha hora? <risos> Alguém falou assim Pastor, rapaz pastor Que laço de morte que vem sobre o Senhor Eu digo, irmão, você já viu a história de Paulo? Quantas vezes o diabo fez laço para matar ele? Quando ele se converteu lá em, em Damasco Os irmãos se reuniram Ficaram na porta e disser, Olha, nós não vamos sair daqui enquanto matar Paulo Deus pegou, avisou Paulo, Paulo desceu pelo muro, pela uma cesta e saiu e foi embora, livramento de Deus, Paulo estava pegando em listra, fez uma cura lá, as pessoas começaram a adorar, veio, os, veio os, 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 os judeus de fora, que estavam perseguindo ele, já de outras cidades, começaram, começaram a fazer aquele, aquele lá, pegaram Paulo, peia, 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 jogaram ele como, como morto na cidade, outro laço de morte, os caras vieram para matar ele, Levaram ele, depois ele estava pregando de novo Quando prenderam o pau, levaram para Roma Lá estava no, no meio do no mar, no navio De repente veio uma tempestade naufragou o um barco, lá vai um laço de morte Mas Deus disse, ninguém vai se perder E nem você Aquele que estiver com você Nenhum vai morrer Quando ele chega na praia Opa, glória a Deus, passou tudo Vem uma serpente e morde ele Todos ficaram assim, agora ele vai morrer Porque era uma serpente venenosa Lá estava Paulo tranquila, adora do Senhor, aleluia. Irmão, só vai quem Deus quer. Você pode ir e nos melhores médicos você cuidar da sua saúde, fazer um check-up geral. Mas se um dia chegar e Deus dizer eu te levo hoje, acabou. Não tem saúde que te segure nessa terra, mas existe uma coisa: Deus tem coisas melhores na eternidade para o seu povo. Cadê os apaixonados pelo céu? Uh, aleluia! Aleluia! Paulo estava em uma certa cidade, as pessoas preocupado com a morte, Paulo disse pelo amor de Deus. Os que morreram vão subir primeiro. E nós vamos, se tivermos, e não vamos ser abatado. Os crentes de primeiro Na época de, de, da Bíblia Do ato dos apóstolos Eles sonhavam todo dia com o céu Eles pensavam, eles viviam Eles respiravam a eternidade Hoje Nós pensamos muito aqui Deus vai desconstruir Esse, esse entendimento errado Deus vai construir em nós um desejo Além do natural dessa terra Amém Bem... Teu sofrimento não é para te destruir, mas é para te preparar para entrar em Canaã. Amém? Você crê nisso? Cadê os homens de Deus aqui nessa noite? Nós estamos em festa, hoje é um dia de festa, ceia do Senhor. Hoje é dia de você se alegrar, levantar a mão, soltar beijo para Jesus, dizer eu te amo, eu te adoro. Tem alguém que pode levantar a sua mão, pelo amor de Deus, e dizer algo para o Espírito Santo. Nós estamos em festa, e festa, Ele morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. E hoje nós estamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fecha até os olhos, irmão. Sinta a presença de Deus, se você quiser falar em línguas estranhas. Se você quiser aquecer esse ambiente de glória. Então solta a rajada de fogo aí. Ora oh, cantar oh, Aleluia! Aleluia! Aleluia Deus! Oh! Uh! Voltando João 16 versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenha paz em mim, descanso em mim. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A tua fé, ela não te impede a fadiga. A tua fé, ela não impede o teu cansaço. A tua fé não impede você pensar em desistir. Mas a tua fé te leva ao lugar de descanso. A tua fé, ela vai te dar paz no meio da tempestade a tua fé vai te deixar tranquilo quando as águas subirem, o vento bater quando, quando Jesus pegou o seu discípulo e ia atravessando o mar da Galileia você conhece essa história veio uma grande tempestade que batia, entrava água dentro do barco os discípulos estavam com medo desesperado e Jesus estava onde? no descanso da fé Jesus estava na popa do barco Com o travesseiro dormindo Ele estava tranquilo Sabe por que Jesus estava tranquilo? Porque aquele que descansa na fé Ele sabe que existe um Deus Que não deixará ele naufragar Aquele que descansa na fé Ele não fica na proa Ele fica na popa Descansando Ele não precisa pegar os, os ventos fortes tá, Agora aquele que está desesperado Está ali no meio do vento Meu Deus Jesus estava tranquilo O vento batendo Só que a Bíblia fala também Que Jonas passou a mesma situação de Jesus Jonas estava no barco Dormindo E veio a tempestade só que Jesus, havia assim uma diferença, porque Jesus ele estava no sono do descanso da fé. E Jonas estava no sono da fuga. Jesus estava debaixo da fé. E Jonas estava debaixo da desobediência, ele estava fugindo. Entenda uma coisa: quando você está no descanso de Deus, quem manda a tempestade é o diabo. Mas quando você está fugindo do sono, no sono da fuga, quem manda a tempestade quem é? É Deus sabe para quê? para tentar gerar um arrependimento em você porque não é questão de, de moldar é questão de trazer você de volta para o um estado original do seu propósito irmão Jonas quando você está no sono no sono da fuga o teu sono ele é profundo e você não, não tem sensibilidade você não liga para a dor dos outros porque quando a chuva veio, a tempestade estava todo mundo desesperado, ele estava dormindo profundamente e na hora que chamaram ele o capitão disse, chama ele o que, que você está fazendo dormindo, todo mundo desesperado clama teu Deus, ele ficou calado, ele não estava aí, nem aí para aquelas pessoas que iam morrer a pessoa se torna egoísta porque ela está dormindo, ela não quer saber ninguém, ela quer fugir é o sono da fuga as pessoas podem morrer ela não está nem aí mas aquele que está vivendo O sono, o sono da, do descanso da fé Ele tem um sono maneiro Você já viu uma pessoa de sono maneiro? Tem gente que se tocar Qualquer coisinha dentro de casa se acorda Já tem outro que rouba até a cama Não vê nada Não é ou não é? Eu quando era mais novo Eu tinha um sono pesado Profundo Eu fiquei velho agora O sono ficou bem levezinho eu, Toda hora me acordando Então você está vivendo o sono, do descanso da fé, você tem um sono maneiro qualquer hora você está atento, sabe para quê? para despertar corrigir e ajudar quem está precisando de você que na hora que chamaram Jesus ele se acordou, Homens de pequena fé levanta a mão, repreende o vento mar e tudo fica calmo mas aquele que está vivendo o sono da fuga, ele não está nem aí, acorda ele, não quer saber de nada. Que morra todo mundo Hey, irmão tem algumas pessoas que estão dormindo mas não é um descanso de Deus, não é a fé é o sono da fuga estão fugindo, você passou o ano todinho, 2022, fugindo de Deus quando alguém chamou ei hey, irmão, quero te, te levar para a cela te ajudar, não, não, não você vive de culto irmão você vem no culto porque você precisa vir aqui, às vezes às vezes porque é, uma, é uma, uma coisa religiosa. Às vezes não é nem porque você ama Deus. Você está num sono profundo. Mas hoje nessa ceia, Deus quer despertar você. Eu quero falar as palavras de Paulo. Desperta ou tu que dormes. Levanta-te dentro dos mortos. Sai desse sono profundo. Porque Cristo te iluminará. Jesus trará a luz que você precisa tem pessoas que estão escondidas dentro da igreja, que já fizeram a obra de Deus foram grandes pregadores missionários, evangelistas mas hoje vive escondido dentro da igreja se escondendo, debaixo através de um sono de fuga nada te comove não tem palavra que mexa com você você não chora, não cai uma lágrima dos seus olhos porque você está num sono tão profundo mas sabe o que vai acontecer se você não mudar e se você tem um chamado de Deus Irmão, não espere Deus mandar a tempestade, porque a tempestade dele não é a guarda do diabo não. A tempestade dele é para vou jogar você dentro do mar e parar dentro do, dos lugares mais infernais que possa existir na vida de um homem. Porque quando Não estava no fundo do poço ali naquele na barriga daquele grande peixe, ele diz: Eu estou no inferno. O que é que Deus vai fazer para você voltar? que Deus vai fazer eu quero terminar por aqui mas eu quero dizer para você que é hora de despertar esses dias Deus falou comigo uma palavra sobre a questão de pai e filho quando você entende que Deus é pai na sua vida você não tem medo do sofrimento você para de ser um mendigo espiritual, você para de correr atrás de campanha, para Deus te abençoar, porque você entende que a bênção está sobre você, porque você é filho, faz parte da herança, sabe qual é a nossa maior questão, é que nós nos colocamos como servo, quando Jesus morreu na cruz, Ele te fez você filho, nós temos a função de servo, mas somos servos filhos, e algumas pessoas estão igual ao filho pródigo, que fugiu com tudo que Deus tinha dado para ele. E quando ele acabou tudo, quando ele não tinha mais nada, ele caiu e sim entendeu que o pai tinha tudo para dar para ele de volta. Só que mesmo assim ele não entendeu, porque ele disse: Olha, eu quero pelo menos ser um, um conservo lá, ajudar, ser como os servos do meu pai. Quem foi que disse que Deus comprou você para você virar um conservo ou servo? Deus comprou você para você virar filho. pastor, eu errei, eu pequei, não importa irmão. se você se arrepender, você cai em si irmão se tem uma coisa que muda a pessoa para o arrependimento, é quando ela cai em si tem pessoas que estão cauterizadas, não entendem nada mas a minha oração nessa noite que você caia em si entenda que é hora de voltar cadê os filhos aqui dessa noite cadê os filhos tem algum filho aqui de Deus? Então você vai ficar de pé Aleluia Pai
0: nosso Que estás no céu
1: Santificado é
0: Deixa o céu descer si na terra, como é deixa o céu? Deixa o céu descer, si deixa o céu, deixa o céu, deixa o céu descer. Si Deixa o céu descer. Deixa o céu. Deixa o céu descer. O, céu descer. E o teu, e o teu
1: é o reino
0: teu é o poder e tua é a glória para sempre. Ah, teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória. É o reino deu, é o poder e tua
1: é a glória para sempre. De olhos fechados, você que entendeu hoje que sua fé te levará para o descanso, você que entendeu que a tempestade vem para todo mundo, mas a diferença é que Aquele que tem fé diante da tempestade, vai guardar e vai fazer com que você descanse. Teu descanso virá do céu. Deus colocará paz em você. Deus colocará paz em você. O sofrimento, ele é um canal de Deus para abençoar a sua vida. Não ore mais para Deus tirar sofrimento. Ore para Deus te ensinar e você entender... Por que, que você está passando por isso? Porque Ele está trabalhando na sua vida. Mas faz uma coisa: se arrependa, confesse o seu pecado, e acorde desse sono profundo. E viva o que Deus tem para você ainda. Não tenha medo, o céu nos espera. Viva trabalhando para ir para o céu. Porque é a maior vitória de um cristão. E outra coisa, as guerras e as vitórias e as derrotas que você está passando. Elas vêm para você crescer em Deus. Se alguém entendeu essa palavra, eu quero orar por você. Eu quero te chamar aqui na frente, profeticamente, para a gente orar. Deus vai despertar pessoas do sono Deus vai trazer a fé ao coração dessas pessoas então sai do teu lugar se Deus falou o seu coração meu irmão eu como profeta de Deus eu quero orar por você enquanto a gente adora é o reino
0: teu é o poder Pra sempre, Amém. Teu oh, é o reino, Teu é o poder, é a glória pra sempre, Amém. é o reino, Teu é o reino, Teu é a palavra palavra Teu é o rei do Deus é o, o poder e é glória para sempre. o céu descer e o céu descer e deixa o céu descer. o céu desceu oh! Deus é o reino o teu é o poder e glória
1: pra sempre amém e teu você que não entende o sofrimento Vem aqui na frente, eu vou orar por você Você que está pensando em desistir Ou até mesmo não aguenta mais Alguma coisa que chegou na sua vida Eu vou orar por você Deus vai te dar a graça necessária A poção certa Você vai receber uma poção de Deus Vem na frente Os pastores vão orar por você Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje ou se você está longe de Jesus, vem aqui na frente também, vem reconciliar com Jesus,
0: você pode sentir Deus, Did you Someday.
1: Orar por você, levante suas mãos, Pai, nós cremos que o sofrimento é uma válvula professora para curar, para nos moldar. Deus, faz o que Tu quer em nossas vidas, não deixa o nosso coração se perder. Quantas pessoas precisavam vir aqui na frente, mas porque, levar, porque leva a vida tão comum não entende o sentido de entender que Deus está chamando às vezes está precisando mas não tem coragem, estão amarrado no seu banco Senhor mas eu quero te pedir Deus, mesmo que essa pessoa não venha aqui na frente e aqueles que vieram aqui na frente eu quero pedir Deus dá uma experiência derrama a unção necessária a poção certa que essa pessoa precisa para ela não morrer para ela ficar de pé para ela entender que os sofrimentos não é o fim, mas pelo, pelo, pelo contrário, é o começo do crescimento que o Senhor está fazendo na sua vida que essa pessoa se arrependa que não seja como Jonas, que dormiu o sono profundo da fuga mas como Jesus que dormiu o descanso da fé que a dor faz parte como diz a tua palavra, que tu és um homem de dor, que sabia o que era padecer tu sabias o que era padecer tu sentiu as dores e assim como o apóstolo Paulo disse para Timóteo sinta os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo que Deus te dê graça, que hoje nessa ceia, na hora que você Seja que o Espírito Santo te renove amém Tem alguém que recebe aí nessa noite Tem algum
0: adorador de Jesus dê um negócio a mão rasgue esse som me, me dá, dá fome de ti sim pai e me dá sede sim. de ti Canta o meu coração antes de Jesus Aleluia vou me desesperar quando olhar pra mim vou te dizer eu preciso de ti
1: olha pra mim,
0: mim. Eu quero te dar o meu coração vou ofertar o meu tesouro
1: o meu coração
0: você
1: pode glorificar Deus aleluia quem pode sentir a presença do pai aí quem pode receber a graça necessária? Quem pode se alegrar? E bala bala bachere E bala bachere cantar a Oh, Sim, sim. Ah, Jesus.
0: Aleluia!